0: Fala meu querido, fala minha querida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quinto episódio do CarroCast E esse episódio ele é especial, porque ele foi construído com a colaboração dos seguidores aqui do projeto Então esse Carro CarroCast vai ser totalmente diferente do que, vou dizer totalmente não, mas muito diferente do que foram os últimos episódios, do que foram o CarroCast 1, um, 2, 3 e 4. Eu não vou colocar conteúdo criado por mim, então não vou falar nem de notícias para você ter uma ideia, porque o foco aqui é no, no conteúdo que foi criado pelos seguidores, então eu vou explicar melhor como que foi, como que é a história aqui desse CarroCast. É o seguinte, eu coloquei lá no meu Instagram e no Facebook, é uma postagem dedicada para que as pessoas deixassem as suas perguntas e essas perguntas seriam aqui respondidas agora nesse episódio então vai ser um conteúdo né como eu já falei o foco aqui é o conteúdo criado que vai ser criado com base nessas perguntas não vai ser algo que eu vou, vou criar que eu criei previamente alguma coisa não o foco aqui é você seguidor do Carrocast, o seguidor do, do FabioV.Carro, seguidor aqui do projeto como um todo, tá bom? Então por isso que eu não vou nem falar de notícias, o foco vai ser essas perguntas que foram mandadas, tá bom? Então eu dei uma olhadinha em algumas perguntas, eu, eu conferi, vi aqui as perguntas que foram enviadas, mas eu admito para você que eu não parei. Em todas assim eu fiquei pensando alguma coisa não então eu vou ler as perguntas aqui e as respostas vão vindo aqui naturalmente tá bom então vamos lá que eu tô aqui bem animado pra gravar esse episódio eu tô aqui animado pra ver a uh, pra responder essas perguntas que foram enviadas tá bom então vamos lá a primeira pergunta deixa eu ver aqui eu vou escolher aqui uma pergunta então a primeira pergunta foi a seguinte porque você se interessou por carros conte a sua história então vamos lá é, eu vou contar aqui um pouco essa pergunta é mais pessoal então por isso que eu quis começar com ela tá bom então eu vou agora contar aqui um pouco da minha história, falar um pouco sobre mim. Então, me interessei por carros por conta da influência do meu tio. É, o meu tio ele é uma pessoa que gosta muito de carros, é uma pessoa que na época ele comprava mensalmente a, a revista Quatro Rodas. Depois deixou de comprar a Quatro Rodas e passou a comprar a Car and driver Brasil, que hoje não está mais em circulação, né, infelizmente. Mas, enfim. Ele sempre gostou muito de carros e acabava levando essa paixão pra gente. Né? Pra gente que eu falo aqui. Eu, minha irmã, meu primo, meus primos. Então, a gente sempre teve muito contato com o mundo automobilístico graças ao meu tio. Quando éramos crianças, a gente passava muito tempo na casa da minha avó, que era onde o meu tio morava. Então, a gente é a gente tinha muito contato com o mundo automobilístico graças ao meu tio, só que os meus primos eles não, meu, meus primos, a minha irmã, eles não, não tiveram assim, não despertaram tanto o interesse deles assim, um, eles não tiveram assim a paixão despertada por carros, tanto como eu, né, então eu graças a isso eu gasto esse contato com essas revistas com jogos e videogame também né? então meu tio também é uma pessoa que gosta muito de videogame então uma pessoa que gosta de carros gosta de videogame naturalmente os jogos que ele vai jogar são jogos de corrida então foi graças a esse contato tudo isso né, que eu vivi quando era criança é que eu tive essa paixão por carros despertados Então, com o passar do tempo, essa paixão ela não diminuiu Pelo contrário, só cresceu E hoje em dia, uh, eu costumo ver carros assim, É uma coisa muito, muito, muito natural para mim Então eu tô lendo, eu tô acompanhando Eu tô sempre fazendo aí esse, Eu tô sempre tendo contato com esses com carros, né? Então, essa paixão, mas o começo, né? O começo dessa paixão foi assim: esse contato que eu tive com esse mundo automobilístico, graças ao meu tio, né? que é uma pessoa que gosta muito, muito de carros. Então, como eu tive muito contato com ele, essa paixão meio que foi transferida. Tá bom, próxima pergunta, deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Você trabalha ou já trabalhou na área automobilística? Sim, já trabalhei. Hoje eu considero que eu também trabalho na área automobilística, porque eu estou fazendo aqui, estou né, construindo aqui esse projeto. Mas sim, se for falar de emprego de formal, de CLT, essas coisas, sim, eu já trabalhei de carteira assinada nesse ramo automobilístico qual foi esses trabalhos, então o primeiro trabalho foi, na verdade os dois trabalhos foram em concessionárias o primeiro foi numa, numa autorizada da Renault e que eu fazia agendamento de revisão de carros então era um, era um call center e eu entrava em contato com as pessoas para fazer esse agendamentos e tudo mais e uh, isso despertou, eu comecei a trabalhar na verdade no ramo porque eu pensava assim, tipo, poxa, eu gosto muito de carros, então eu vou procurar um trabalho que eu gosto, né, vou, vou procurar um trabalho que seja focado nessa área que eu gosto. Então eu consegui, né, graças a Deus eu consegui esse emprego nessa concessionária e depois, né, eu, eu, tive, eu passei um, um período curto nela e depois eu comecei a empreender e tudo mais eu passei a trabalhar com redes sociais, porque eu sou formado em marketing. Então, comecei a minha formação em 2017 e também em 2019. E eu sou formado em marketing. Então, nesse período... Né, na verdade, depois que eu saí dessa concessionária, eu passei como se fosse... Uh, passei um tempo quase como um limbo. Né, porque eu não sabia que, o que eu ia fazer da vida. Né, então... Uh, depois de um tempo comecei a faculdade e passei a empreender e o mundo automotivo acabou virando um hobby mas quando foi no finalzinho de 2000 deixa eu ver, acho que 2019 foi no final de 2019 eu comecei de novo a trabalhar em uma outra concessionária nessa agora essa concessionária foi a concessionária de volkswagen então eu não sei se você ah, já me viu aí no, no Instagram você está aqui me acompanhando no Instagram nós temos vídeos lá tem uma manobra Mano enfim era na concessionária que eu trabalhava então ah, eu tive sim esse contato mas acabei deixando de lado né, saindo dessa concessionária porque para fazer esse programa missionário que eu tô fazendo hoje então eu já falei aqui algumas vezes é, eu faço isso daqui no meu tempo livre, então no tempo que eu poderia dormir um pouco mais, no tempo que eu poderia assistir uma Netflix, alguma coisa assim. Eu construo esse projeto nesse tempo livre que eu tenho. Então, quando eu estava trabalhando na concessionária, eu vi que é, esse propósito de falar de Jesus para as pessoas nesse programa missionário era maior do que isso, né, do que essa experiência, do que esse trabalho. Então, era não, ainda é. Então, eu acabei largando esse emprego e vim fazer parte desse programa missionário. Então, ano passado, tive aí o ano de treinamento, que foi de uma pessoa, e agora estou aqui em Cusco, no Peru. Então, sim, já tive esses contatos aí e tudo mais. Tive, além desses contatos, tive esses outros contatos que eu já falei aqui respondendo a pergunta anterior. E foi com revistas, jogos e tudo mais, mas questão de trabalho mesmo foram nessas duas aí concessionárias. Um Próxima pergunta, uh, o que motivou você a começar esse projeto? Bom, uh, é, e na verdade essa pergunta também vai responder uma outra que foi feita. É, eu vi agora aqui né, que eu estou aqui com meu com meu tablet eu estou vendo aqui as perguntas mas enfim essa essa próxima essa pergunta vai responder uma outra também que foi feita de onde e quando veio a ideia sobre de ter um canal uh, sobre carros então eu vou responder essas duas perguntas nessa resposta aqui talvez essa resposta seja aí um pouco mais longa tá bom mas eu vou responder essas duas perguntas com uh, essa mesma resposta então vamos lá o que me motivou foi o seguinte a uh, como eu já falei eu sempre tive muito contato com o mundo automobilístico uh, então familiares compram carros uh, também tive experiências na, nas lojas e tudo mais enfim eu tive sempre tive muito contato com o mundo automobilístico então o que eu percebi é que existem coisas que precisam ser melhoradas nesse mundo automotivo. Né? Nessa parte aí de compra, de vendas e tudo mais. Porque existe uma competição muito grande e que acaba deixando esse meio um, um pouco... Ah, como é que eu posso dizer? Um pouco até tóxico. Porque assim, eu tenho pensado pensar em outra palavra, mas eu não consigo. Ah... Eu assim, particularmente a minha experiência, ela foi boa com a questão de gestão e tudo mais, mas os comentários de outras pessoas que eu conheço que trabalham nesse ramo, acabam não tendo uma experiência tão boa assim. E quando não parte da questão da gestão, parte também dos seus colegas de trabalho, né? que o fato ali de estar disputando vendas, o fato ali de estar disputando. Ah, querendo ali ganhar comissões, querendo bater sua meta e tudo mais. Isso acaba criando um ambiente um pouco tóxico. Então, visualizando isso, né, eu percebi que eu deveria fazer alguma coisa. Mas não só visualizando essa questão. Eu, como eu já falei, vou falar pela terceira vez aqui, eu acho, que eu tenho muito contato com, já tive, né, muito contato com o mundo automotivo desde criança e esse contato fez com que eu tivesse uma carga de conhecimento razoável é uma carga de conhecimento que eu acredito que pode ser útil para muita muita gente então é por isso né então visualizando essa parte visualizando essa parte do dessas experiências desse mundo automotivo dessa parte aí de compra e de venda que tá muito que precisa ser melhorada né e olhando esse conhecimento essa bagagem que eu tenho foi juntando essas coisas que eu decidi criar esse projeto aqui qual é o intuito dele então é para você aqui que tá acompanhando não tem essa pergunta aqui mas o intuito dele é ajudar você ajudar a uh, ajudar você que tá acompanhando né esse projeto aqui me acompanha a comprar o seu carro e não só isso mais questão de entretenimento também nem né, tudo mais mas enfim foco não, não é esse o, o principal não é esse o foco é ajudar você na compra do seu carro então futuramente eu tenho algumas ideias aí do que eu do que eu gostaria de fazer aqui nesse projeto eu não sei se essas ideias elas vão para frente eu não sei se uh, vão acontecer realmente tudo isso mas uma das ideias é criar uma loja virtual não eu não pretendo comprar carros e vender não pretendo fazer isso eu pretendo fazer parcerias com lojas e essas lojas elas têm que estar alinhadas com a filosofia que eu quero pregar aqui que eu tô falando aqui então também tem um fato de que o meu automotivo acaba fazendo coisas que não são como é que eu posso dizer não são legais né vou, vou utilizar esse essas palavras aí um pouco mais leves não são muito legais para quem está querendo comprar um carro então que que acontece o carro chega na loja recebe um tapinha ali no visual alguma coisa e é, acaba meio que mascarando alguns defeitos que ele tem eu não presenciei isso não presenciei isso na, nas experiências que eu tive mas eu sempre ouço isso participo de grupos de fóruns eu participo de muita coisa acompanho muito conteúdo na internet muito 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 mesmo e nesses conteúdos que eu acompanho eu vejo esses relatos de carros que foram vendidos aí carros que não são uh, não tem essa como é que eu posso dizer carros que não tem essa procedência que eles demonstram ter graças ao tapinha ali no visual ou na quilometragem que eles receberam então para evitar isso também para evitar que você passe também por essa situação comprando um carro que não é ah, tão bom assim quanto demonstra ser então por isso que eu construí esse projeto então eu quero ajudar você aí na compra desse carro também quero que você faça uma compra boa então é por isso também que eu tenho essa ideia de construir essa loja virtual para que você vá lá nessa loja compre esse carro sabendo que esses carros tem uma procedência verdadeira tá bom e por que que eu também distribuo o conhecimento o conhecimento ele ele ajuda muito você a na compra do carro então geralmente o que, que acontece é que você vai lá as pessoas chegam de olho na compra de um carro e acaba comprando outro porque você acaba caindo ali no papo na conversa ali do vendedor e tudo mais e acaba que você muda de, muda a sua opinião então você acaba indo comprando um carro que é mais caro alguma coisa do tipo enfim se você vai mais consciente do carro que você quer se você vai um conhecimento a mais se você conhece ali aquele veículo que você tá querendo comprar essa possibilidade de troca essa possibilidade de até mesmo de comprometer mais o seu orçamento se você vai Uh, mais consciente daquele carro que você quer a probabilidade disso acontecer é, ela é menor então resumindo com base nas experiências que eu com base nas experiências na vida com base num, em comentários com base do que eu vi na internet com base tudo isso é por isso que eu tive essa ideia de construir esse projeto construir esse canal e quando a outra pergunta ela fala né quando que você teve essa ideia na verdade eu tive já essa ideia não dessa forma mas eu tive essa ideia já tinha tem um tempo então antes de eu entrar na loja né, na última na, na última concessionária que eu trabalhei eu tinha um outro canal que era chamado de PE na tábua. então no Instagram eu fiz aí um rebranding né, troquei aí as imagens e tudo mais então troquei aí o conteúdo ele é chamado de PE na tábua mas aí hoje eu acredito que você se conecta melhor com alguém né que é uma pessoa você se conecta melhor com a pessoa então na verdade a ideia do canal já foi pensada já tem um tempo vai fazer dois anos já esse ano tava parado voltou agora tem mais ou menos um mês alguma coisa e a uh, eu tive essa ideia, vou, eu, na verdade eu tive o desejo de voltar a fazer o canal, porque eu acompanhando os youtubers, uh, instagram e tudo mais, eu, olho assim, eu, eu olhei assim e pensei, eu, caramba, essas pessoas trabalham com o que gostam, elas conseguem ajudar outras pessoas, elas fazem o que gostam, então por que, que eu não poderia fazer isso também? Então, foi olhando isso, né? foi visualizando isso que eu tive essa pretensão, esse desejo de voltar. E também, claro, né? o desejo de ajudar você aí que está acompanhando. Então, essa é a história do projeto. Então, essa é a história. Então, foi por isso que eu tive aí esses desejos. Né? Enfim, essa é a história, tá bom? A próxima pergunta, deixa eu ver aqui. Qual é o seu carro favorito e por quê? Olha, o meu carro favorito hoje é o Lexus LFA. Uh, eu não sei se você né, que, tá, que fez essa pergunta, eu não sei se você que está aqui me acompanhando, acompanhando esse quinto episódio do Carro acompanhou o Carro Cast 4. Eu falei dele lá e coloquei o ronco do carro. E o ronco do carro, ele é absurdamente bonito. Então é por isso que eu gosto muito desse carro Porque eu, eu gosto, eu acho muito, muito, muito bonito o ronco dele É por isso que eu gosto tanto desse carro É por isso que esse carro para mim é tão interessante Porque eu acho ele bonito Mas o ronco dele é sensacional Então quando eu, eu tive o primeiro contato com ele Foi, eu acho que foi um jogo de videogame Ou foi revista, alguma coisa do tipo eu acho que sim, eu acho que eu ouvi o ronco dele foi em jogo de videogame, então eu vi o ronco dele e eu fiquei, que carro é esse? Eu fiquei, nossa, que carro espetacular, então eu acabei tendo aí essa paixão despertada por esse carro, graças ao ronco dele. Então tem outros carros que eu gosto, eu gosto muito do Paganizonda, Zonda, uh, gosto muito do Carreira GT também, se for falar de realmente de um carro favorito, hoje é o Lexus LFA. E meu sonho de verdade. Ah, também gosto muito da marca Lamborghini. Gosto muito de, de desses carros, da, dos carros dessa marca. Mas enfim, voltando. Eu espero que algum dia eu consiga ter um contato. Um contato aí, um contato mais próximo com ele. Um contato de tirar uma foto, de vê-lo, de escutar com meus próprios ouvidos ao vivo ali. Meu rouco desse carro. Então. Car favorito é o Lexus LFA. Por quê? Porque Peugeot tem fama de muito problema, de dar muito problema. Essa pergunta ela é, ela é bem interessante e, e eu achei bem engraçada quando quando eu vi aqui agora. Assim, na minha opinião, eu acho que é uma junção de duas coisas é uma junção de mal cuidados com os proprietários e também de fragilidade ali das peças do, do carro ali da dos carros da Peugeot. Eu nunca tive muito contato com Peugeot, eu não assim não conheço assim aprofundamente a marca. Então na minha família não não teve ninguém que teve Peugeot, são só amigos mesmo que tiveram algumas pessoas no fórum em fóruns que eu, que eu vejo grupos no facebook que eu vejo que falam né, que tem Peugeot e assim geralmente nessas né, pessoas falam que elas têm é, esses carros e eles não dão muito problema quando você cuida bem deles então Uh, se você tem um, você faz manutenção preventiva, se você está ali cuidando do carro, se você está de olho ali no que está acontecendo nesse carro. Então, geralmente, esses modelos não dão muito problema. Então, eu acredito também, porque assim, quando a gente teve, na minha família, um Renault Clio. Então, é uma mecânica diferente, é uma outra coisa, mas ele tinha algumas peças que eram frágeis. E uma delas era a suspensão. Então, pelo que eu conheço, o carro francês ele tem aí alguns problemas de fragilidade de peças. Então, eu, eu acredito que as peças do Peugeot, ele também tem aí essa questão de fragilidade. Então, se o proprietário ele é alguém que ele é descuidado com a manutenção, alguma coisa, e as peças elas já são frágeis naturalmente, então, a, a probabilidade de dar um problema, ela é maior. E, além do mais, como se não bastasse, a, a manutenção não é... Eu não vou dizer que é cara, mas também que não é equiparada a um a um Gol, a um Celta, que tem manutenções aí, custos aí bem baratos. Então, junte aí. custo de manutenção um pouco mais elevado. Peças naturalmente mais frágeis e também descuido dos proprietários, então você vai ter aí uma uma mistura que não tem como dar certo. Então eu acredito que é juntando essas três coisas, né, essas fragilidade de peças, essa falta de cuidado das pessoas que têm esses carros e também esse custo de manutenção, né? já que o custo de manutenção é um pouco mais elevado, as pessoas acabam até não cuidando muito. Né? Eu acredito que possa que possa acontecer isso, mas Uh, enfim, eu acredito que juntando aí esses fatores, acabou saindo aí essa fama de que Peugeot dá muito problema. Uh, vamos lá agora para a próxima pergunta. Diz um carro que muita gente gosta, mas você acha super estimado. Uma outra pergunta um pouco polêmica, mas... Um carro que eu acho que muita gente gosta e é super estimado... Eu acho que é o Toyota Corolla. Eu não vou dizer que é um carro que tem não tem qualidade. Sim, é um carro que tem suas qualidades, sim. É um carro que é um carro bom, mas ele cobra muito e oferece pouco. Eu tô construindo um dossiê, o próximo dossiê, um spoiler aí é sobre o Corolla, justamente sobre esse carro agora que eu falei. E é um carro seguro e tudo mais, mas ele cobra muito pelo pouco que oferece. Então, tem, claro, tem a robustez da mecânica, tem, tem as questões de, de confiabilidade e tudo mais, que pesa muito nessa questão dessa boa fama que o carro tem. Mas pelo pouco conteúdo que o carro oferece, na minha opinião, na minha opinião, é um carro que é superestimado pelas pessoas. Né? Não vou dizer que que é um carro ruim. Não, não é um carro ruim, não. Mas é um carro que tem um valor uh, muito grande e que existe também outras opções que são interessantes no mercado e que deveriam também receber a atenção. Então, para você ter uma ideia, uh, o Corolla reina sozinho, praticamente sozinho. No, uh, no segmento aí do sedãs, então no ano passado, em 2020, ele vendeu mais que o dobro, ou foi o dobro do que o segundo, colo do que o segundo colocado que é o Honda Civic, então pelo que o carro oferece eu, assim, eu não, não consigo, uh, não conseguiria justificar tanto tanto número assim sabe é é bom ver um carro resistindo a essa a essa moda dos SUVs mas eu acredito que os outros também os outros sedãs deveriam ter uma atenção legalzinha né então um sedã que eu daria atenção seria o o Cherry Arizo 6 então é um carro chinês, eu ainda tenho minhas desconfianças em de questão de manutenção, pós-venda, essas coisas. Mas é um carro que é muito bonito, muito, muito, muito bonito. E que tem uma motorização turbo, tem um pacote de equipamentos extremamente interessantes. Né? Então acredito, acredito que valeria a pena né, você olhar aí também esse sedã. Deixa eu ver aqui as algumas perguntas. Mas enfim, só fechando. Esse carro que eu acho que muita gente gosta, que é estimado demais. Eu acho que é, na minha opinião, é o Toyota Corolla. A outra pergunta. Se fosse comprar um carro hoje sem considerar valor, qual seria. Olha, se eu fosse comprar um carro hoje, né, seguindo aqui esses padrões, eu acho que seria o Jetta GLI, acho que é um carro muito interessante, porque ele oferece um desempenho muito bom, ele tem a motorização do Golf GTI e né, do, do Tiguan R-Line, então é um carro muito bom, eu tive a experiência de guiar um, quando eu estive na, trabalhando na última concessionária que, que eu trabalhei, tive a experiência de guiar um e foi um carro Sensacional, o carro é muito bom. Então, oferece um desempenho muito legal, mas não é só isso. Ele é um sedã e ah, você consegue ter um bom espaço para as pessoas, um bom espaço para bagagem, um bom espaço para a família, né? Se você quiser levar e tudo mais ali. Então, é um carro que tem é um carro bem versátil né? e que oferece um pacote, de, um conjunto de desempenho aí interessante, né? Então, dada essa versatilidade, dada esse desempenho satisfatório, esse bom desempenho que ele entrega, também um bom espaço, uma boa mala ali para você viajar, para você levar os seus filhos. Quer dizer, mala para levar os filhos, não? Para mala para você levar as coisas dos seus filhos, né? Os filhos você leva ali no, no banco de trás, tudo mais. É um carro confortável, né? Então dada aí essa versatilidade eu compraria hoje um Jetta GL então essas foram as perguntas que foram mandadas então ah, foi muito bom eu gostei eu particularmente gostei bastante de gravar esse carro que esse porque foi algo bem diferente algo bem ah, algo diferente né onde você pode aí me conhecer melhor você pôde conhecer aí a minha história, conhecer a história do projeto. Então eu gostei bastante. E se você não participou desse episódio, se você não participou da construção desse carrocast, não se preocupe. Eu pretendo voltar a fazer isso. Eu gostei muito das perguntas aqui e pude ver que as pessoas aqui gostaram, né, de, de participar, vir, mandar suas perguntas, né, ficaram aí bem curiosas com alguns aspectos. Então Gostei bastante dessa interação, gostei bastante de construir um conteúdo junto com você, né, seguidor desse projeto. Então eu pretendo fazer isso mais vezes. Se você não participou dessa vez, não tem problema. Me siga lá no Instagram, arroba porque eu vou postar mais uma vez, em algum outro momento. Não vou dizer quando, não tenho ideia de quando. Mas eu vou voltar a fazer esse tipo de conteúdo né, para que, que eu possa interagir melhor aí com você, tá bom? Então, muito obrigado por acompanhar esse quinto episódio do Carrocast. Se inscreva aqui no canal no YouTube se você está acompanhando esse episódio no, nessa plataforma né, no, no YouTube. Se você está acompanhando esse episódio através de alguma plataforma de streaming, de áudio, como Spotify, alguma outra coisa, siga o programa aqui porque vai vir muito conteúdo assim, mais divertido, mais leve como esse e também muito conteúdo informativo. Então, como eu já falei, estou construindo aí um dossiê sobre o Corolla, que é o próximo, uh, é o próximo assunto. Né? Eu vou falar tudo sobre esse carro no próximo dossiê que eu vou trazer aqui para você então meu querido minha querida muito obrigado por me acompanhar um abraço e até o próximo episódio